0: Ce podcast est propulsé par Hux B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschaines et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute!
1: Bonjour, bonne année à tous, euh, bonne année 2023. Donc pour aujourd'hui, euh, épisode qui va traiter euh, d'objectifs, d'objectifs euh, de vente, mais aussi d'objectifs de développement d'affaires. Donc, euh, c'est habituellement le moment où, en fin d'année précédente ou au début de l'année euh, dans en cours, qu'on qu on regarde, on regarde qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir euh, pour les 12 mois qui vont suivre. Lorsqu'on est en affaires, du moins. Donc, aujourd'hui, on traite d'une façon qu'on a bien à nous, euh, avec les, les clients qu'on suit, dans le fond, euh, d'évaluer, puis euh, des aider aussi à évaluer les efforts qu'on va avoir à mettre au niveau du développement d'affaires pour atteindre ces objectifs. Donc, on appelle euh, notre méthode interne la méthode de l'ingénierie inversée. Pourquoi on a, on, on a élaboré cette méthode-là? C'est que souvent, euh, on arrivait devant des objectifs qui avaient été euh, évalués de façon un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'on on se dit « Bon, ben, je, cette année, je veux vendre 100 000 de plus que l'année précédente. Ok, parfait, ça veut dire combien de ventes et tout. Euh, » mais on, sans prendre en compte les efforts que ça va prendre euh, au niveau marketing puis au niveau vente aussi, développement d'affaires euh, pour y arriver. Donc aujourd'hui, on traite vraiment de la partie euh, développement d'affaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par développement d'affaires? Pour être, pour rendre des choses très, très claires, là, parce que c'est un terme quand même assez large, on parle d'efforts de vente que vous allez devoir déployer pour atteindre vos objectifs. Donc, ça peut être... Euh, une portion des objectifs de vente qui va être générée par le développement d'affaires, une autre portion qui va être générée par les efforts marketing qui vont nous amener euh, des leads qu'on va pouvoir conclure ensuite. Mais vraiment, aujourd'hui, on parle de développement d'affaires, donc d'actions de prospection, d'actions de réseautage qui vont mener à euh, des ventes X. Donc, Comment s'y prendre pour bien définir, premièrement, ses objectifs? Ben ça, vous avez, premièrement, vous avez vos objectifs d'affaires, vous avez vos chiffres que vous regardez, on, on parle de croissance, donc vous établissez un pourcentage de croissance, ça vous appartient. Mais pour la suite, euh, on a une petite formule qui est toute simple, euh, qui vous permet, avec des ratios que vous pourrez évaluer vous-même, euh, de déterminer qu'est-ce que va être votre routine on va dire hebdomadaire, de quoi va être composé euh, au niveau des actions, puis aussi au niveau du temps à investir, parce que, bon... Euh, cette formule-là s'adresse à des gens, oui, qui sont en développement d'affaires à temps plein, mais aussi à euh, des entrepreneurs qui ont à faire leur propre démarchage, leurs propres actions de vente. Donc, actions de vente veut dire contacter des nouvelles personnes, ça veut dire faire des rencontres exploratoires avec des prospects qualifiés, ça veut dire élaborer des soumissions, ça veut dire présenter des propositions de services ou en présenter des soumissions. Des fois, ça va être de faire des démos, dans, dans tout dépendant dans quelles industries vous êtes, euh, quelles solutions vous vendez. Euh, ça va être de négocier aussi les termes de la proposition que vous allez avoir envoyée et finalement, de, on appelle le closing, donc de conclure la vente. Ensuite, ça suit le démarrage du projet puis la livraison de votre solution. Donc, toutes ces actions-là vont prendre du temps dans une semaine, puis comment bien évaluer euh, le fait, est-ce que vous avez suffisamment de temps à investir? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une ressource additionnelle pour vous aider à faire ces actions de prospection-là, ces actions de vente-là? Donc, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, on appelle notre méthode la méthode de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire qu'on va reculer d'une étape à une étape à la fois jusqu'au euh, contact, aux efforts initiaux pour identifier et contacter euh, des nouveaux prospects. Donc, si on part de la fin, euh, on, va par, on va parler de, de, on va y aller avec les taux de conversion, c'est-à-dire qu'il y a trois grands moments qu'on identifie dans votre cycle de prospection qui ont des taux euh, de conversion qu'il faut que vous mesuriez pour être capable d'évaluer les efforts que vous allez avoir à mettre. On va prendre un exemple tout simple euh, d'objectif de vente euh, additionnel pour l'année, pour les 12 mois en cours. Euh, de dire on va vendre 100 000 de plus cette année. Bon, 100 000 de plus veut dire, dans ce cas-ci, parlons d'une vente moyenne de 10 000 par vente. On va, on va dire qu'on a besoin de 10 ventes pour arriver à nos fins. Pour 10 ventes, habituellement, si vous avez un historique euh, de développement d'affaires, de vente dans l'entreprise, vous allez avoir un taux de conversion euh, de... Proposition de service à conclusion de vente que vous allez avoir mesuré, identifié. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder euh, votre, votre historique de, de démarchage des dernières années puis l'évaluer avec une règle du pouce, disons. Dans, dans notre pratique en, en B2B, euh, avec les clients qu'on a de toutes sortes d'industries, on remarque des taux de closing, un taux de fermeture de conclusion de vente qui varie en 30%. Et 60 rendu à la proposition de service. Ça se peut que ça soit plus bas, ça se peut que ça soit plus haut, vous êtes, vous êtes très, très, très fort si c'est plus haut, mais il y a des clients que qu'on a déjà eu qui avaient des taux de closing de plus de 70 c'est plutôt rare. Disons qu'on prend, dans, dans le cas qui nous occupe, un taux de closing de 50 du moment où vous avez présenté une proposition de service ou une soumission à la conclusion de la vente. Donc, ça veut dire que pour nos 10 ventes, vous allez avoir besoin... De, de sortir ou d'élaborer, de créer 20 propositions de service. Donc, on établit le ratio, le ratio à 50 ici. On recule d'une étape. Donc, euh, avant d'arriver en proposition de service, euh, vous allez devoir avoir rencontré au minimum une fois euh, votre prospect, des fois, quelques fois. Mais disons qu'on part de la première rencontre, celle qu'on appelle la rencontre exploratoire. Donc, là aussi, il y a un taux de conversion, c'est-à-dire que euh, vous allez avoir des fois une cinquantaine de rencontres exploratoires pour aboutir à une quarantaine ou une vingtaine de soumissions. La même chose que pour le taux de conversion de proposition de service à vente, donc vous allez retourner dans votre historique, vous allez évaluer encore une fois la règle du pouce si ou si vous êtes bien documenté, vous allez pouvoir à identifier un taux, un pourcentage, que lorsque vous rencontrez des nouveaux prospects, s'ils sont bien qualifiés, à combien de soumissions ça va, ça va, ça, ça va se rendre? C'est-à-dire que combien de fois, une, sur 10 vous allez vous rendre à une proposition de service? Donc. Habituellement, si vous faites des efforts qui sont plutôt ciblés, si vous avez fait vos devoirs pour bien qualifier vos prospects avant de les contacter pour leur demander une rencontre, le taux de, de closing d'une rencontre exploratoire à une proposition de service va être un peu plus élevé que celui du closing de fin. Mais si on, pour l'exercice, gardons simplement 50%. Donc, ça veut dire que la moitié du temps, la moitié de vos rencontres vont amener une proposition de service. Ce qui voudrait dire que dans le cas qui nous occupe, pour 10 ventes, il y a eu 20 soumissions. 20 soumissions, ça vous a pris 40 rencontres. Donc déjà, on voit l'implication aussi en temps. Euh, et il en reste un, taux de closing, qui intéresse tout particulièrement les gens avec qui on travaille, parce que c'en est, est un qui est plus difficile à évaluer. Il euh, Faut avoir fait quand même pas mal de démarchage pour être capable d'identifier un pourcentage là. Vous l'avez vous peut-être, vous, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être ce, ce ratio-là déjà. Mais c'est le ratio de dire j'ai 100 prospects à contacter. Combien de ces prospects je vais être capable d'avoir de, de me rendre à la rencontre exploratoire. Puis là, évidemment, les pourcentages diminuent beaucoup de, par rapport aux autres taux de, de conversion. On va parler dans différentes industries de taux variant entre 3 et 8 à 10 okay? Donc, ici dans le cas qui nous occupe, parce que c'est beaucoup plus difficile de passer, on appelle ça de passer de inconnu à connu. Donc, l'aspect le, le plus difficile en prospection, c'est de contacter des gens qui ne vous connaissent pas, des intéressés suffisamment, d'avoir suffisamment de doigté puis de, pour qu'ils vous fassent confiance suffisamment, pour qu'ils qu vous disent qu'ils sont ouverts à une rencontre exploratoire. Donc, si on revient à notre, à notre exemple et à notre calcul, on a mentionné 10 ventes, 20 soumissions, 40 rencontres exploratoires, alors combien de prospects va falloir que je contacte pour me rendre à 40 rencontres exploratoires si mon taux de, 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 de conversion d'inconnu de à connu est de 10% par exemple. Donc pour 10%, voudrais dire que ça me prend 400 prospects qualifiés à contacter pour être capable de dégoter 40 rencontres qui vont mener à 20 soumissions qui vont mener à 10 ventes. Alors, si c'était aussi magique et aussi facile, ça serait juste euh, d'identifier les bons chiffres dans la vie et après ça, on se met à contacter les gens par LinkedIn, par courriel, par téléphone, puis tout fonctionnerait. Il y a aussi une question d'exécution dans tout ça, évidemment, de qualité d'exécution puis de discipline. Mais on peut facilement voir que si on se dit que ça prend habituellement entre 5 et 7 contacts avec chacun des prospects pour vous rendre à la première étape, qui est-à-dire la rencontre exploratoire, on est capable ensuite de mesurer les efforts hebdomadaires que vous allez avoir à investir pour être capable de vous rendre à vos fins. Donc, c'était la, la méthode d'ingénierie inversée. On Évidemment, en audio, d'avoir pris ça en note et tout, c'est un peu difficile. On propose de vous faire un checklist par rapport à ça, c'est-à-dire un résumé de la méthode pour que vous puissiez l'utiliser. C'est pas quelque chose qui est complètement euh, précis et, et euh, infaillible au niveau des chiffres, mais il faut être quand même assez honnête dans ces, taux de, dans ces taux de conversion. Il faut regarder son historique, puis ça fonctionne bien parce que ça vous permet de déterminer combien d'heures vous allez avoir à mettre. Si on dit qu'on a... Euh, 400 prospects à contacter en 12 mois, par exemple. Bien, les nouveaux prospects, euh, on, on peut prendre un rythme d'à peu près une vingtaine de nouveaux prospects qu'on contacte par semaine. Mais il faut comprendre que les deuxièmes, troisième, quatrième, e 7 septième communication avec chacun de ces prospects-là vont s'accumuler de semaine en semaine. Ce qui fait en sorte que ça fait quand même un volume de communication assez important par semaine. Ça se peut. Il faille que vous passiez entre 5 et 10 heures juste en, en communication de prospection, par exemple. Après ça, il ne faut pas négliger le temps de rencontre, le temps à élaborer les soumissions, et puis le temps à négocier et à échanger avec, euh, avec vos prospects qui vont devenir vos clients. Cette méthode-là vous permet aussi de vous concentrer sur la tâche, sur la discipline, d'être moins attaché aux résultats, euh, d'être plus détaché de justement des, des résultats, puis vous mettre dans une position mentale aussi qui est plus euh, agréable pour faire votre prospection. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Euh, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023, puis je vous souhaite d'utiliser l'ingénierie inversée et nous partager vos succès. Merci.
0: C'est ce qui met fait à un autre épisode de B2B Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au hoxb2b.com par podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.